0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge ist ein Interview mit meiner Freundin Laura Pohlmann, die psychologische Psychotherapeutin ist, mit dem Schwerpunkt in der Verhaltenstherapie. Die heutige Folge widmen wir dem Thema die Psychologie des Selbstwertes und ich freue mich ganz besonders, die liebe Laura Pohlmann jetzt hier einmal ganz herzlich begrüßen zu dürfen zu unserem Interview. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Kim, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Wir haben die Folge die Psychologie des Selbstwertes ausgesucht. Und es war dir ein ganz großes Anliegen, über dieses Thema in meinem Podcast zu sprechen. Und ich würde einfach sagen, wir springen direkt mal rein. Kannst du vielleicht einmal erklären, liebe Laura, was für dich die Dringlichkeit auch an diesem Thema war oder was der Wunsch dahinter war, nochmal über den Selbstwert mit mir in dem Podcast zu reden?
1: Sehr gerne. Ja, mir fällt immer wieder auf, dass ähm, das Thema Selbstwert ein ganz wichtiges Konzept ist und zentrale Bedeutung hat in der Psychotherapie. Es gibt eigentlich keine psychische Erkrankung oder Problematik, die nicht mit einem Mangel an Selbstwert oder Selbstvertrauen in Zusammenhang gebracht werden kann. Und somit ist die Stärkung des Selbstwertes ein ganz wichtiges Ziel in der Psychotherapie. Und auch die Patienten sagen mir immer wieder, wenn ich frage, ne, was sind die Ziele, woran wollen wir gemeinsam arbeiten, sagen mir immer wieder, dass die Stärkung des Selbstwertes für sie ein ganz wichtiges Therapieziel ist, da sie auch fehlendes Selbstvertrauen oftmals als maßgeblich für ihre Probleme ansehen.
0: Mhm. Ja, das kann ich, also hört sich erstmal so ein bisschen an, als könnte man das vielleicht für sich auch nachvollziehen. Ich würde sagen, vielleicht bevor wir noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und dich da ja auch einfach als Expertin für den Podcast heute hier haben, würde mich vielleicht nochmal interessieren und vielleicht auch ein paar Zuhörer, kannst du so neben der Anmoderation noch einmal sagen, was dich eigentlich dazu verleitet hat, diesen Weg der Psychotherapie zu wählen und für deinen Beruf auch eigentlich zu gehen?
1: Ja, das versuche ich gerne. Ähm, mich haben immer schon Menschen und auch die Beweggründe menschlichen Handelns interessiert. Ich habe mich schon früh, so ab dem Alter von 17 ungefähr, damit beschäftigt, warum jemand wie handelt und wie er sich fühlt. Und hatte damit schon die Gedanken und heute eben auch die Erfahrung, dass das Schönste an meinem Beruf ist, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören den Blick auf die Welt kennenzulernen und eine Beziehung zu ihnen und auch mit ihnen aufzubauen. Und ich mag auch den Gedanken hilfreich zu sein.
0: Ja, mega schön. Danke dafür, liebe Laura. Ich würde sagen, damit ähm, wir einfach vielleicht nochmal okay. bei der Frage, die ich zu Beginn gestellt habe und die du einfach auch hervorragend beantwortet hast, weitermachen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme komm zu dir in die Verhaltenstherapie. Was sind, so, was sind so klassische Ziele in Bezug auf den Selbstwert, die da gesetzt werden? Was ist eine Zielsetzung, die du da formulieren würdest?
1: Okay, ähm, der Selbstwert ist erstmal ganz, ganz wichtig für das Verständnis der Persönlichkeit und von sozialen Interaktionen und hat somit auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, auf unsere Motivationen und letztendlich auch auf unser soziales Handeln. Wir Verhaltenstherapeuten sind sehr lösungsorientiert, das heißt, wir würden versuchen, Selbstkontrolle und Selbstbewusstsein äh, zu stärken, die eigene Selbstbewertung zu verändern und auch positive Erlebnisse mit sich selbst zu fördern.
0: Okay, und wenn wir, wenn wir diese Begrifflichkeit des Selbstwertes, die ja eigentlich... Ja, schon auch so in dem in der Coaching-Szene, wo ich jetzt herkomme, als, ich sag mal, Nicht-Therapeutin, ähm, ein großer Begriff ist und wo viele ja auch dran rumarbeiten. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Komponenten in Bezug auf den eigenen Selbstwert?
1: Da würde ich mich gerne, du hast es vorhin äh, so nett gesagt, dass ich als Expertin hier diene für den äh, für das Thema Selbstwert. Ich selber würde mich, jetzt gar nicht als Expertin bezeichnen, denn auch ich habe ja viele Jahre von ähm, vielen, vielen Menschen mit guten Ideen, äh, die gute Modelle kreiert haben, gelernt. Und ein Modell, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite und das ich ganz verständlich auch finde für jedermann, ist das Modell, das nennt sich die vier Säulen des Selbstwertes und stammt von den von den zwei Psychotherapeutinnen Friederike Potrick rose und Gitta Jakob. Und darauf würde ich mich auch ganz gerne beziehen. Die haben das sehr anschaulich äh, abgebildet, anhand einer Metapher. Ihr müsst euch also vorstellen, dass der Selbstwert quasi getragen wird von vier Säulen. Und die vier Säulen sind Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, soziale Kompetenz und soziales Netz. Das heißt, hier bildet sich schon ab, dass es eine intrapersonelle Dimension gibt, das bedeutet also Eigenschaften, die innerhalb der Person liegen, das sind die zwei Säulen Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen mhm. und es gibt eine interpersonelle Dimension. Das heißt, die Dimension spielt sich ab zwischen zwei oder mehreren Personen. Das ist die soziale Kompetenz und das soziale Netz. Jetzt können wir darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Ne? Was bedeutet eigentlich Selbstakzeptanz? Was bedeutet Selbstvertrauen als wichtige Komponente des Selbstwertes? Denn ich glaube, das ist, man kann es schwer so ganz global sagen. Ne? Selbstwert klingt danach, als wäre das ein Wert, mhm. ne? ein messbarer Wert. Und das ist es eben nicht. Das setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen, die auch in meinen Augen ähm, alle ganz wichtig sind, ne? eine ganz wichtige Bedeutung letztendlich haben.
0: Was, wenn ich da mal so reingreifen darf, wenn ich das ja. kurz reingreifen darf, also danke, dass du das sagst, dass das aus Gerne. vier vier Positionen besteht, weil ich finde, das ist auch immer einfach gesagt, ne? wenn dir jemand sagen würde, ja, du hast irgendwie einen geringen Selbstwert, arbeite mal an deinem Selbstwert, dann ist immer so die Frage, ja, also woran, wo fange ich denn da eigentlich an und... Der Gedanke zu wissen, genau. aha, das ist ein Haus, was auf vier Beinen steht, ist ja erstmal sehr hilfreich, um auch die Komplexität vielleicht zu verstehen, die hinter meinem eigenen Selbstwert steht, den ich für mich subjektiv empfinden kann.
1: Genau, und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass die einzelnen Säulen ja auch noch aus, ich sag mal, die Backsteinen bestehen, ne? Dann bedeutet das eben auch, dass nur weil ein Backstein vielleicht nicht ganz so gut passt oder ein bisschen bröckelig ist muss es nicht zwangsläufig bedeuten dass das ganze haus in sich zusammenfällt ja und vielleicht können wir noch so ein bisschen kit reinschmieren ja. und den wieder stabiler machen
0: ja absolut da, also schön auch schön auch dass du das sagst ähm, Ist ja ein bisschen ist ein bisschen wie beim tisch ne ich hatte gerade so das bild vor augen also mit drei beinen könnte der tisch wahrscheinlich auch noch stehen selbst wenn das vierte bein ein bisschen ja, angeknackst ist ne das würde genau. würde ja wäre ja noch machbar
1: und das würden wir ja auch noch stützen. Ne? Wie oft äh, stellen wir im Sommer ein paar Bierdeckel unter ein Tischbein, damit es eben nicht mehr so wackelt. Ne? Also da helfen wir uns ja auch. Und das können wir eben bei dem Selbstwert genauso machen.
0: Absolut. Schön. Dann, ja, also willst du einfach nochmal die vier Säulen vielleicht einzeln erklären, dass es nochmal ganz klar wird? Oder so die ersten beiden vielleicht mal anreißen?
1: Würde ich gerne machen. Ja, kann ich gerne machen. Also die Selbstakzeptanz meint, eine positive Einstellung zu sich selbst als Person mit den eigenen Stärken, aber eben auch mit den eigenen Schwächen. Also da geht es darum, wie kann ich mich als Mensch mit meinen Stärken und Schwächen annehmen. Und Bausteine könnten da sein, wie zufrieden bin ich mit mir selbst, wie einverstanden bin ich mit mir und Dingen, die ich tue, wie sehr fühle ich mich auch vielleicht in mir selbst zu Hause. Dann haben wir das Selbstvertrauen, das ist die positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Das heißt, das bezieht sich auf die Überzeugung, etwas zu können. Das fokussiert also vielmehr doch nochmal auf Kompetenzen auch. Und da könnten zum Beispiel Bausteine sein, etwas gut zu können, etwas zu erreichen, etwas durchzuhalten, aber eben auch etwas lassen zu können. Ja, zu sagen, gut, dafür habe ich jetzt nicht die Kompetenz und das ist auch okay, die haben andere und ich habe dafür auf anderen Gebieten meine Stärke.
0: Okay, mhm.
1: Soll ich noch weitermachen, Kim? Ja, Wollt ihr die beiden gerne. anderen Säulen noch hören? Zumindest, Sehr gerne. Vielleicht zumindest kurz. Ich glaube, dass für uns oder unser Gespräch heute die ersten beiden Säulen ähm, tragender sind aber vielleicht sage ich kurz der Vollständigkeit halber, äh, wie da die interpersonelle Dimension ist. Also es ist einmal die soziale Kompetenz, das heißt das Erleben der eigenen <kühnt> Kontaktfähigkeit. Also wie ähm, gehe ich mit Menschen um? Wie kann ich mit Menschen umgehen? Wie flexibel kann ich reagieren? Äh, spüre ich positive Resonanzen? Und wie reguliere ich auch Nähe und Distanz zu anderen Menschen?
0: Mhm.
1: Das soziale Netz meint, äh, wie eingebunden bin ich in positive soziale Beziehungen? Das heißt, äh, erlebe ich oder lebe ich in einer befriedigenden Partnerschaft zum Beispiel oder in einer, äh, in einer positiven, äh, Familienbeziehungen, habe ich Freunde, kann ich mich auf andere Menschen verlassen, kann ich verlässlich sein und äh, wie wichtig bin ich auch für andere Menschen. Mhm. Ja, das ist das Modell, das sind die vier Säulen des Selbstwertes.
0: Okay, können wir ich wieder...
1: Portrait Rose.
0: <lacht> Aber sehr, sehr schön. Also ich finde, ich mag das ja generell, wenn man, wenn man mal so eine Anleitung hat und ähm, einfach auch ja, wieso vier Beine, in dem Fall vier Säulen, wie du es auch genannt hast, hast wo man sich dann so ein bisschen ja auch dran hangeln kann. Also ich kann ja, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen würde, was Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, mhm. dann waren die letzten beiden? Dann die soziale Kompetenz. Soziale Kompetenz. Und das soziale Netz. Und das soziale Netz, okay. Und ich würde würde behaupten, wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bemerke in mir irgendwie fühle ich mich nicht gut mit mir. Du hast das so ganz schön ausgedrückt, auch ähm, das Zuhause, in, also mich in mir zu Hause zu fühlen. Wenn ich so jetzt bemerke, oh, irgendwie habe ich mehr schlechte Tage als gute, ich zweifle sehr viel an mir, ich weiß nicht genau, was meine Fähigkeiten sind, ähm, ich vertraue mir vielleicht auch gar nicht so gut. Wäre das etwas, wo du sagen würdest, da könnte man definitiv anhand dieser vier Säulen auch erkennen, dass wir ein Thema mit dem Selbstwert haben,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war ja gerade auch eben deine Frage. Ne? Woran kann ich das überhaupt? Ähm, woran, woran kann ich das überhaupt erkennen? Und das, was du sagst, ist bestimmt eine Komponente davon. Ne? Also mit sich selbst nicht einverstanden zu sein, zum Beispiel. Ne? Oder sich selbst nicht zu vertrauen, sich selbst auch nicht viel zuzutrauen und sich selbst gegenüber abwertend und kritisch zu verhalten.
0: Mhm you. <laughs> Ist das auch etwas, da würde ich jetzt, würde ich auch gleich mal rübergehen und sagen, wenn ich, wenn ich das tue, also wenn ich mich mir selbst gegenüber kritisch verhalte, wenn ich mir etwas nicht zutraue und was ich ganz cool fand, war auch das Beispiel, was du genannt hast, von auch mal was loszulassen, also auch mal festzustellen, mhm. da habe ich jetzt keine Fähigkeiten für und da kann ich dann auch in Frieden sagen, ich lasse das jetzt, weil das liegt außerhalb meiner Kompetenz, außerhalb meines Kompetenzbereiches. Was sind so, was sind so klassische Selbstwertfresser, die uns Menschen eigentlich im Leben begegnen oder die wir auch von innen heraus tun können, die eigentlich dazu führen, mhm. dass wir uns immer schlechter fühlen langfristig.
1: Dass wir uns schlecht fühlen. Oh, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Selbstwertfressern. Ne? Und vielleicht ist ja, oder zähle ich das eine oder andere auf, worin ihr euch auch wiedererkennt, ne? Misserfolge zum Beispiel, Misserfolge in der Arbeit, in der Freizeit, ne? also im Hobbybereich oder auch in sozialen Beziehungen. Ne? Menschen, die sich von uns abwenden, ähm, Partnerschaften, die in die Brüche gehen. Ein wichtiger oder ein großer Selbstwertfresser ist auch das Erhalten negativer sozialer Rückmeldungen. Ne? Mhm. Also zu sagen, boah, die Laura, die finde ich aber doof ne? und das, was die sagt, das ist auch ganz doof. Mhm. Das ist nicht schön. Es können aber auch Lebensereignisse sein, kritische Lebensereignisse, auf die, auf die wir gar nicht unmittelbar Einfluss haben. Wie zum Beispiel den Verlust des Arbeitsplatzes oder auch Misshandlungen, ne? chronische Erkrankungen. Mhm. Für viele ist das Bitten um Hilfe oder das Empfangen von Hilfe ein Selbstwertfresser. Und greift die eigene Kompetenz ein, nicht fähig zu sein, nicht gut genug zu sein, es nicht alleine zu schaffen. Den Anspruch haben ja viele Menschen an sich. Und darüber hinaus können Selbstwertfresser in Partnerschaften oder in Familien auch sein, dass man sich vernachlässigt fühlt oder unverstanden von seinem Partner, von seiner Partnerin abgewertet wird, bloßgestellt wird vor anderen vielleicht zu Unrecht kritisiert wird, hilflos ist in der Partnerschaft oder innerhalb des Familiengefüges und ich finde ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben auch, die innere Stimme, mit der wir uns begegnen, ne? die Selbstkritik. Ja. Wenn der innere Kritiker in uns äh, zu viel Macht bekommt, zu groß wird, dann hat das doch ein, eine große Bedeutung äh, für den Selbstwert, ne? beziehungsweise reduziert ihn, schmälert ihn und das machen wir selbst.
0: Ja, das ist. ich finde, das ist natürlich immer so die Komponente, die mich am meisten interessiert, dass ähm, ich immer denke, natürlich haben wir alle auch Erfahrungen in unserem Leben gemacht, die vielleicht dazu geführt haben, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise mhm. auf uns gucken heutzutage oder uns auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Aber unser Leben findet ja auch jetzt immer wieder statt. Und unser Leben findet vor allem ja auch vornehmlich in unseren Köpfen statt. Also ich begegne mir ja am meisten durch den Monolog, den ich in meinem Kopf führe. Und wenn ich mir den mal anhöre, dann kann ich ja darüber eigentlich schon ganz, ganz viel erkennen. Also die Art und Weise, wie ich mit mir rede oder wie ich über mich denke, könnte ja möglicherweise auch schon Hinweise geben, beispielsweise auf die ersten beiden Säulen, die du genannt hast, von dem okay. Selbstwert. Das heißt, wie sehr bin ich wirklich im Vertrauen mit mir? Wie sehr akzeptiere und nehme, in, wie sehr nehme ich mich wirklich an, final, wenn ich das, wenn ich das feststellen kann? Das heißt, würdest du, würdest du dem auch zustimmen? aus Sicht der, der Psychotherapie, dass du sagst, naja, gerade das, was im Kopf passiert, die Art und Weise, wie wir mit uns leben, ist auch sehr entscheidend darüber, wie ich mich am Ende des Tages mit mir fühle, wie ich auf meinen eigenen Wert gucke?
1: Zu 100 Prozent. Ich, äh, zu, einfach zu 100 Prozent. Ja, das, äh, das muss ich ganz klar sagen. Also viele fragen mich, wie entwickelt sich denn auch überhaupt so ein Selbstwert? Ne? Und sicherlich sind Merkmale ähm, im Familienklima, in der Kindheit dafür auch maßgeblich. Ne? Also ähm, wie war denn überhaupt das Familienklima? War das eher strafend? War das liebevoll? War das akzeptierend? War das wertfrei? Ne? Sicherlich ganz wichtige Komponenten. War die Unterstützung, die ich erhalten habe, bedingungslos oder war das an Bedingungen geknüpft? Das heißt, wir betrachten natürlich in der Psychotherapie auch die individuelle Lerngeschichte und das Beziehungserleben. Jetzt, und ich möchte da niemanden degradieren oder äh, Probleme und Geschehnisse, Erlebnisse kleinreden, aber ich denke, wir haben schon auch alle einen Rucksack zu tragen. Und ähm, wenn wir sagen, es ist nur das Familienklima maßgeblich dafür, das wäre zu einfach. Mhm. Ne? Denn wir können selbst entscheiden, oder wir, ja, das ist wichtig auch zu sagen, ne? wir können selbst entscheiden, wie wir über uns denken. Und das beeinflusst wiederum auch unsere Gefühle. Und der eine trägt einen Rucksack, der ist vielleicht etwas leichter, der des Gegenübers ist etwas schwerer. Aber es gibt ja nun auch Menschen, die unheimlich viel auch an schrecklichen Dingen erlebt und erfahren haben, die ich kennenlerne und die einen ganz tollen Selbstwert haben.
0: Schön. Ich finde das auch immer, also ich finde das auch wichtig, dass du das an der Stelle sagst, weil wir halt ja doch so verschieden sind, dass wir einfach A, Erfahrungen unterschiedlich verdauen. Und andere, mhm. andere, den andere Bedeutungen einfach zusprechen, auch in Bezug auf uns selbst und das auf verschiedene Arten und Weisen einfach, ich sag mal, in Anführungsstrichen persönlich nehmen. Also der eine verfällt vielleicht in die Hilflosigkeit und der andere macht, kommt aus mhm. einer Erfahrung in seine Wirksamkeit und sagt sowas wie, jetzt erst recht, also jetzt will ich mich erst recht irgendwie daraus arbeiten. Wenn
1: genau, das ist so die eigene Resilienz ist da einfach auch ganz wichtig, ne und auch ganz maßgeblich. Und wie habe ich vielleicht auch gelernt, mit äh, Krisen umzugehen?
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, dass dass dieses Thema Selbstwert ja auf der einen Seite für dich ein ganz großes Herzensthema ist und ich das auch sehr sehr wichtig finde und das auch super finde, dass wir da heute drüber reden, hatten wir ja zu Beginn gesagt, dass die Zielsetzung, wenn jetzt sich einer für eine Therapie entscheidet, sich auch häufig auf den Selbstwert bezieht. Wie kannst du vorgehen oder wie gehst du vor, Laura, um dieses Ziel auch zu erreichen, dass da eine Steigerung vom Selbstwert wirklich stattfinden kann?
1: Mhm. Okay, das ist, ich versuche es zumindest erstmal so zu umreißen oder die Anfänge zu erklären. Das ist natürlich man darf nicht vergessen, wir sitzen, manchmal habe ich Patienten über 80 Stunden. Mhm. Das heißt, wir haben viel Zeit und wir können uns auch viel Zeit nehmen. Ich muss erst mal ganz klar definiert haben, was genau wollen wir denn eigentlich verändern. Zu sagen, vielleicht lacht der ein oder andere, der das hört und bei mir in Behandlung ist, weil ich ganz oft sage, das ist mir nicht konkret genug. Das ist nicht zu allgemein. Ne? Ich möchte, dass wir viel konkreter werden in unserer Zielsetzung, denn nur so können wir das äh, auch messbar machen, mhm. ne? ob das funktioniert hat oder nicht. Das heißt, in der, die Verhaltenstherapie oder die Anfänge der Sitzungen, die, das sind ja alles erstmal, wir machen Problemanalysen, Bedingungsanalysen, ähm, Situationsanalysen. Ne? Wir schauen ganz genau, welche Situationen sind ganz konkret für denjenigen schwierig. Und was ist schwierig. Und dann schauen wir, woran möchten wir arbeiten. Ne? Geht es darum, irgendwie liebevoller mit sich sein zu wollen, äh, achtsamer zu sein, oder möchte ich ähm, mich besser um mich selbst kümmern? Mhm. Ne? Das sind so ganz viele unterschiedliche Punkte. Alles steht und fällt erstmal mit der positiven Zuwendung sich selbst gegenüber. Ne? Also, wie ich gerade schon sagte, Aufmerksam sein mit sich selbst, sich selbst liebevoll begegnen und auch für sich sorgen.
0: Was ja auch erstmal Sachen wären, die würde man, also da würde ich jetzt sagen, das würde ich erstmal jedem generell empfehlen. Das, oder? Also das, ne, wenn, wenn, ja, wir, wenn wir es jetzt allgemeiner halten würden und ich würde so sagen, hey Laura, was ist denn so dein... Was ist denn so dein Tipp, um generell gut mich um meinen Selbstwert zu kümmern? Dann würde ich sagen, so ja, achtsam mit mir sein, mir gegenüber positiv zugewandt sein, sind so Dinge. Ich glaube, das muss erstmal jeder machen. Also das, ich glaube, das dürfen wir alle für uns eigentlich auch erstmal erarbeiten und erfahren, was das eigentlich bedeutet. Unabhängig davon, ob ich jetzt mich dafür entscheide, eine Therapie zu machen oder nicht, würde ich sagen, das sind ja so Basics, die erstmal in Summe vielleicht dazu führen, dass ich mal in Kontakt mit mir komme.
1: Auf jeden Fall. Und gerade das fällt meinen Patienten aber so schwer. Ja. Ne? Die sitzen vor mir und sind oft einfach ganz ideenlos. Ne? Ich sage dann, okay, wie können sie denn gut für sich sorgen? Und manchmal werde ich angeschaut wie ähm, ein Reh im Scheinwerferlicht. Mhm. Und es fällt meinem Gegenüber oft ganz schwer, dazu selbst Ideen zu generieren. Weil es vielleicht schon jahrelang her ist, dass sie sich um sich selbst gekümmert haben. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal, wir müssen ganz, ganz kleinschrittig oftmals beginnen und zusammen Ideen sammeln ne? und dann auch schauen, die Palette an Ideen, die wir haben, die ist riesig. Aber ich denke, es ist immer ganz wichtig, auf den Einzelnen auch zu schauen ne? und nicht zu globalisieren. Ich kann nicht über jeden Menschen, der mir begegnet, das Schema F stülpen nee. und sagen, so sagt es die Literatur und so machen wir das jetzt mm. auch. Ich bin auch angewiesen auf die Rückmeldung meiner Patienten. ob Die sagen, okay, das ist was für mich, das kann ich mir vorstellen. Oder ob die sagen, nee, stopp, also das ist mir jetzt wirklich zu viel, das überfordert mich. Oder das ist mir auch zu abgedreht. Ja, das ja. kann ja auch sein.
0: Ja, ja, finde ich auch, also finde ich mega schön, dass du das sagst. Was ich auch immer erlebe ist, ähm, jetzt mache ich Coaching und Yoga, aber ich höre dann manchmal auch so Sachen, dass Leute sagen, ja, ich komme mal, weil mir hat ja mein Freund geraten, ich muss mal Meditation ausprobieren. Und dann denke ich immer selber, so, vielleicht ist das gar nichts für dich. Also vielleicht hast du so mhm. viel Druck auf dem Kessel, dass wenn ich dich jetzt in die Stille setze, dass du hochgehst wie ein Schnellkochtopf, dass ich, also gerade ja. dieses nach Schema F vorgehen, finde ich so, das würde doch den Menschen auch in seinen Facetten gar nicht gerecht werden. Also finde ich schön, dass du das an der Stelle einfach auch noch mal jetzt einfach nochmal sagst, ne, dass es wichtig ist, dann auch zu gucken, okay, wie kann denn der oder diejenige jetzt in dem Fall auch einfach in Kontakt mit sich kommen?
1: Ja, ja, absolut. Und natürlich darf man Dinge ausprobieren ne, oder vielleicht auch mal auf den Rat anderer hören und sagen, oh, ich hab, die habe die haben Yoga gemacht, das hat mir geholfen, äh, probiere das doch auch mal aus. Ich finde, das ist okay. Aber das Wichtigste dabei ist, dann auch sagen zu dürfen, okay, das ist nicht meins. aber ich probiere vielleicht nochmal progressive Muskelentspannung oder autogenes Training oder mach Pilates oder was auch immer.
0: Okay, also du hast, wenn wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, du hast eigentlich gerade gesagt, naja, um vielleicht erstmal in diesen positiven Kontakt mit sich zu kommen, würdest du halt auch so Sachen andenken wie einfach erstmal sich selbst in so eine positive Zugewandtheit kommen, Erstmal zu gucken, wie kann ich mich gut um mich kümmern, was tut mir gut, was tut mir vielleicht mhm. gar nicht gut. Dann hast du auch gesagt, Achtsamkeit wäre auch etwas, also so ein liebevoller Umgang.
1: Mhm. Genau, die Achtsamkeit, die bildet eigentlich die Grundlage für eine positive Haltung uns selbst gegenüber. Ja, dass, äh, wir versuchen in der Psychotherapie vor allem, äh, unseren Gedanken und Gefühlen achtsam zu begegnen. Das heißt, ich übe aktiv, zu beobachten, zur Kenntnis zu nehmen, aber, und das ist der wichtigste Punkt, nicht auf sie zu reagieren. Die dürfen da sein, aber wir wollen die nicht bewerten oder in Schubladen packen. Ist es gut oder schlecht, dass ich jetzt diesen Gedanken habe oder dass ich nicht so fühle? Das heißt, Achtsamkeit bedeutet, offen zu sein, zuzulassen, wertfrei zu begegnen ohne es verändern zu wollen. Das finde ja, Viele sagen dann immer,
0: soll die, Entschuldige. Ich, nee, ich wollte du. dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, ich liebe das, wenn du das sagst. Also wir hatten ja irgendwie auch schon Gespräche und ich liebe das, wenn du sagst, dass das nicht weggemacht werden soll. Das ist, ähm, ich habe dich auch schon mehrmals, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge zitiert und habe immer gesagt, Laura, Laura hat so einen ganz wichtigen Satz auch für mich nochmal gesagt, Gefühle sind nicht da zum Wegmachen. So Gefühle sind immer... Ähm, ich, jetzt will ich es nicht falsch sagen, du hast gesagt, ein Gefühl lügt nicht, die Bewertung kann strittig sein. Das war so, das ja. war für mich so das Highlight irgendwie. Ja. Und ich liebe das einfach, wenn du sagst, dass das nicht weggemacht werden muss, sondern dass das einfach mhm. da sein darf. Und das geht so krass immer mit mir in Resonanz, weil ich denke, alles hat eine Daseinsberechtigung. Und Richtig. ich glaube, wenn wir das lernen, wenn wir in den Kontakt mit uns kommen, dass wir sagen, jede Facette von mir hat erstmal eine Daseinsberechtigung dann kann ich von da auch weiter agieren. Also dann kann ich vielleicht auch mich dem wirklich mal hingeben und öffnen oder annehmen oder wie auch immer man das vielleicht nennen möchte in dem Fall.
1: Ja. ja, und es ist auch eine Bereitschaft, sich selbst eben auch liebevoller zu beobachten und dann im nächsten Schritt auch zu behandeln. Es geht also irgendwie so um eine veränderte Grundhaltung der Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber. Und wichtig ist mir, an der Stelle auch noch zu sagen, es geht nicht immer darum, es sich in jeder Lebenssituation, in jedem Moment, in jeder Sekunde immer gut gehen zu lassen, ne? es immer bequem zu haben oder angenehm zu haben, sondern es geht vielmehr darum, die Energie optimal einzusetzen. Ne? Also letztendlich einen guten Ausgleich, eine gute Balance zu haben zwischen Anspannung und Entspannung.
0: Ja, ja absolut. Also wichtiger Punkt, finde ich. <lacht> Weil ich glaube, da gibt es auch häufig, gibt so falsche Vorstellungen auch davon, dass man irgendwie denkt, es muss immer alles gut sein oder es darf auch immer nur schön sein, so es darf auch immer nur Freude sein, aber ich habe irgendwann mal gedacht, aber wenn man doch wirklich dieses Tänzchen namens Lebens mittanzt, dann ist es doch zutiefst menschlich, also wirklich zutiefst menschlich, dass ich auf, mit unterschiedlichen Emotionen auf Ereignisse auch reagiere. Und dass es halt nicht ja. nur Freude ist, sondern dass es ganz normal ist, dass Dinge mich traurig stimmen können oder wütend oder ängstlich.
1: Und dass es auch gut so ist, ne? dass äh, wir so fühlen können. Ne? Das ist ganz wichtig. Und auch, wir haben vorhin, äh, vor einigen Minuten mal so den inneren Kritiker, glaube ich, ja. angesprochen, ne? der so in uns wühlt. Und auch da ist gar nicht das Ziel, den wegzumachen. Ne? Zu sagen, ich will gar keinen inneren Kritiker mehr haben. Der ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass es einen inneren Kritiker gibt, der uns auch dazu animiert, das eigene Handeln zu reflektieren. Ne? Zu sagen, okay, ich habe das jetzt so und so gemacht, welche Konsequenzen hatte das für mich? Und wäre es vielleicht anders gelaufen, wenn ich mich anders verhalten hätte? Also der ermutigt uns ja auch, an uns zu wachsen, an Aufgaben zu wachsen. Absolut. Und so ähnlich verhält es sich mit der Achtsamkeit. Ne? Es geht eben nicht darum, es immer schön zu haben, sondern seine Energie optimal einsetzen zu können.
0: Absolut. Und
1: das machen wir mit unterschiedlichen Übungen. Ne? Wir können ähm, in der Psychotherapie Übungen machen zur Achtsamkeit äh, für den Körper. Ne? Das ist also, wie bewege ich mich, was braucht mein Körper, eine liebe Freundin sagte mal zu mir, ich hätte eine katastrophale Körperhaltung. Seitdem achte ich da drauf. Ab und zu kommt es in meinen Kopf und dann sitze ich da und sitze so richtig so in mir, in mir zusammengesunken auf meinem Stuhl und sage, Laura, stopp. Katastrophale Körperhaltung. Lässt sich mal jetzt aufrecht hin.
0: Wir, wir nennen jetzt mal nicht die Frau, die das gesagt hat.
1: Nein, das würden wir in diesem Rahmen niemals tun. Ähm, nein, aber also um wieder zurückzukommen, es ist wichtig. Ne? Also wie bewege ich mich? Was braucht mein Körper? Und, ähm, und ist eigentlich die Haltung, die ich einnehme, wirklich bequem? Also ist es eine gute Haltung, die ich habe. Ne? Und dafür auch erstmal, ähm, und das hat, mir hat es damals geholfen, mich selber zumindest ab und zu anders betrachten zu können. Ne? Und auch meine Position zu verändern und zu einer positiveren zu verändern. Wir können Übungen machen zur Achtsamkeit für die Sinne. Also was nehme ich eigentlich wahr um mich herum? Manchmal sitze ich in der Gruppentherapie, im Krankenhaus und frage die Menschen, was ist heute für ein Bett da draußen? Und 80% können mir das nicht beantworten. Mhm. Weil die gar nicht richtig geguckt haben. Ne? Weil es Dinge sind, die einfach so an uns vorbeiziehen in dieser Schnelllebigkeit unseres Alltags. Oder wonach riecht eigentlich ihr Duschgel?
0: Ja, wirklich.
1: <lacht> das sind... <lacht> Viele können das nicht beantworten. Ich auch nicht immer. Also, ich will, äh, einige glauben ja auch immer, wir Psychologen, Psychotherapeuten, wir machen immer alles richtig. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Auch ich <lacht> tun wir nicht. Aber auch ich bemerke eben oft, dass, gerade wenn alles schnell gehen muss ne, und hektisch ist, dass ganz viele Dinge an uns vorübergehen, ohne die wahrzunehmen. Und dass es immer mal wieder wichtig wäre, für einen kurzen Moment innezuhalten. Mal zu schauen, was kann ich sehen, was kann ich riechen, was kann ich hören. Das kann eine Minute dauern. Länger muss es gar nicht sein. Das heißt, das sind Dinge, die wir gut in unseren Alltag auch einbauen können. Ne, immer mal wieder einen kurzen Stopp zu machen. Und wir können Übung, Übungen machen zur Achtsamkeit für unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Was empfinde ich und was brauche ich?
0: Ja, Ach, das ist auch ein schöner Punkt, den du nennst. Das begegnet mir auch immer, also auch aus, meiner, aus meinem eigenen Leben und auch in der Arbeit mit meinen, meinen Coaching-Klienten, dass es eigentlich immer auch den Punkt gibt, wo man merkt, eigentlich ist da gar nicht klar, was die eigenen Bedürfnisse eigentlich sind. Oder aber mir wird klar, ich habe mich gar nicht darum gekümmert. Also ich war so damit beschäftigt, mich um die Bedürfnisse meines Partners zu kümmern, meiner Familie oder meiner Kinder, mhm. dass ich vollkommen den Kontakt zu mir verloren habe, zu meiner Bedürftigkeit, zu dem, was mich vielleicht erfüllen würde, was ich brauche, ähm, was einfach auch sein soll. Und ich finde gerade so dieser Punkt Bedürfnisse ist irgendwie immer für mich so ein, so ein Signal, wo ich merke, okay, da hat jemand steht so jemand außerhalb von sich selbst. Das ist immer so das Bild, was ich im Kopf habe, dass ich so denke, okay, da ist jetzt jemand mhm. nur noch damit beschäftigt, sich um alle anderen zu kümmern, aber ist eigentlich gar nicht mehr bei sich.
1: Ja. Ja, das, ähm, das passiert häufig. Ne? Gerade, also auch in unserer Arbeit, weil es dann oft leichter ist, sich um die anderen zu kümmern, als um sich selbst. Ja. Das ist einfacher. Und vielleicht auch kurzfristig hilfreich. Aber mittel- und langfristig wird es nicht zu so mehr Wohlbefinden führen. Und je besser wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten, umso hilfreicher können wir ja auch für andere sein. Und umso besser können wir vielleicht auch Bedürfnisse anderer befriedigen. Jetzt würde ich sagen, ist das denn überhaupt unsere Aufgabe? Müssen wir die Bedürfnisse anderer befriedigen? Könnten wir jetzt drüber streiten? Äh, wollen wir gar nicht. <lacht> Aber es ist eben wichtig, um, um für andere da sein zu können. Und das wollen wir ja auch. Menschen, die uns am Herzen liegen, die uns nahe sind, die möchten wir unterstützen. Wir möchten Freude bereiten, wir möchten hilfreich sein. Und je besser es uns geht, umso besser wird uns das gelingen können.
0: Absolut. Ich würde gerne, liebe Laura, noch einmal ähm, auf einen Punkt eingehen, den ich irgendwie total spannend fand. Und zwar war das der innere Kritiker, den du genannt hast. Würdest du sagen, ja. also erstmal würde ich dich vielleicht einmal bitten, kannst du nochmal erklären, wie du so diesen inneren Kritiker beschreiben würdest oder hat den jeder, ist der unterschiedlich ausgeprägt und ich stelle mir das immer so vor, wenn ich einen inneren Kritiker habe, dann sorgt der eigentlich dafür, dass mein Selbstwert vielleicht immer ein bisschen niedriger gehalten wird, als er eigentlich mhm. sein könnte, weil es da immer einen in mir gibt, der mich zum Zweifeln anhält, zum Grübeln, zum ähm, Hinterfragen, zum dann doch nicht entscheiden können, dann lieber doch nicht machen, dann lieber doch sein lassen. Also kannst du da vielleicht nochmal erklären, ja. was ist der innere Kritiker, wie äußert der sich und welche Rolle spielt der wirklich in Bezug auf den Selbstwert?
1: Ja, also den inneren Kritiker würde ich jetzt behaupten wollen, ganz vorsichtig, den hat jeder von uns in sich. Und wie ich gerade schon sagte, der ist glaube ich nicht immer schlecht. Also an vielen Stellen ermutigt er uns auch. Wenn jetzt Patienten bei mir sind, dann ist der überwiegend schlecht. Dann hat der viel mehr Raum und Macht von der Person bekommen, als es ihm eigentlich gebührt. Wir gehen im Grunde davon aus, dass es in einer Person verschiedene Persönlichkeitsanteile gibt, die eben unterschiedlich viel Einfluss auf das Denken und das Handeln haben. Mhm. In der Therapie fokussieren wir uns mehr eigentlich, oder ich mich mehr, Ich, wir ist vielleicht zu, auch zu so verallgemeinert, ich fokussiere mich mehr auf den liebevollen Begleiter als auf den inneren Kritiker. Mhm. Ja, wir besprechen den und wir finden auch raus, ähm, wer das eigentlich ist. Ne? Das ist so ein bisschen der große Bruder eigentlich des, wohlwollenden Begleiter, <lacht> könnte man vielleicht sagen, <lacht> der sich allerdings irgendwie ein Gegenspieler verhält. Das ist der Besserwisser oder der Nördler, der Antreiber, der Rechthaber oder wie auch immer man das betrachten möchte. Wenn Patienten sich beim Vermeiden und Aufschieben beobachten, dann werten sie dies in der Regel ganz oft als persönliches Versagen und attribuieren dies eben auch auf ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Können. Ne? Und damit schwächen diejenigen ganz systematisch und kontinuierlich diese Säule des Selbstwertes. Und daher versuchen wir eben stärker an dem liebevollen Begleiter eigentlich zu arbeiten. Mhm. Ne? Es ist wichtig denke ich zu wissen, okay, was sagt denn eigentlich mein innerer Kritiker? Das zu beobachten, mhm. vielleicht sogar auch mit einem Protokoll, ne? zu sagen, okay, eine Woche schaue ich mir das mal an. In welchen Situationen meldet er sich und was sagt er dann? Ne? Und wessen Stimme ist das eigentlich, die ich da höre? Nein. Ist das meine eigene Stimme oder sind das Dinge, die ähm, mir meine Eltern gesagt haben, mein Lehrer oder damalige Freunde, Vertraute, Wessen Stimme höre ich da? Das heißt, wir identifizieren das und arbeiten dann aber kontinuierlich dagegen an. Und die Stimme, die wir eben wesentlich lauter machen wollen als die des Kritikers, ist die des liebevollen Begleiters. Hm. Wir wollen mit einem wohlwollenden Blick auf uns selbst und auf das eigene Handeln schauen.
0: Schön. Ich finde, was ich wirklich gern mag, ist, dass du auch sagst, dass der innere Kritiker wichtig ist. Also ich kann, ich kenne so ganz viele Sachen auch aus dem Coaching-Bereich und das hat mir irgendwie immer schon widerstrebt. Ich habe immer schon gedacht, warum würde man eine Sache vollständig wegmachen wollen, die Teil von uns ist. Irgendwie hat doch alles, erfüllt alles vielleicht auch einen Zweck und alles kann halt auch eine Energie in eine andere Richtung auslösen. Deswegen kannst du noch mal vielleicht sagen, wofür der innere Kritiker auch wichtig ist und dass er uns, also wie du es ja schon auch gesagt hast, eigentlich auch eine, eine wichtige Funktion erfüllt.
1: Der erfüllt eine wichtige Funktion, in meinen Augen, um eben eigenes Handeln zu reflektieren. Mhm. Ne, eigenes Handeln, was so die eigene Person nur betrifft, aber auch, was mich in einer Gruppe oder einem sozialen Gefüge betrifft. Ähm, der innere Kritiker darf auch, zum Beispiel, wenn jemand Angst hat äh, vor einer Prüfung, ähm, dann darf der vielleicht auch sagen, "Du hast ja auch berechtigt, dass du Angst hast. Du hast ja auch nicht gelernt. Ja, Beispiel. Ja. Ne? Und darauf kann ich... Äh, Daraus kann ich ja nochmal schöpfen und sagen, okay, vielleicht, also ich darf dem auch wieder Worte geben, dem Kritiker, mhm. aber in dem Fall kann ich ihm vielleicht recht geben und sagen, okay, was mache ich damit? Ich setze mich noch mal hin und gucke mir das nochmal genauer an. Das schafft Sicherheit und dann damit kann ich ihm in drei Tagen sagen, ich bin jetzt gar nicht mehr so ängstlich und ich habe genug gelernt. Ja. Und ein bisschen Glück darf auch dazu gehören. Ja. Und du nimmst jetzt eine Randposition ein.
0: Ja. Finde ich, finde ich richtig, richtig schön. Also auch diese Betrachtungsweise, <lacht> das für sich dann nochmal ja auch zu hinterfragen, ne? Warum, warum ist der vielleicht gerade da? Was, was steckt dahinter? Was, wie kann ich eigentlich, und wenn ich das richtig verstehe, geht's ja auch hier immer um die Eigenverantwortung. Also wie kann ich auch hier wieder in die Eigenverantwortlichkeit kommen? und auch so in diese in diese Wirksamkeit gerade bei dem Beispiel was du genannt hast ne wenn ich halt na naja, wenn ich nicht gelernt habe dann ähm, okay würde ich es vielleicht beim nächsten Mal dann einfach mal anders machen
1: genau ja. genau ne oder wenn der Kritiker sagt okay, oder ich habe wenig gelernt habe die Prüfung geschrieben und habe die nicht bestanden und der Kritiker sagt ja gut bis jetzt äh, in dem Fall Vielleicht jetzt ein bisschen krass auch, ne? zu sagen, okay, ein Versager, das möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich suche nach einem anderen Wort, was ich gerade nicht so richtig finde. Aber auch da darf man ja vielleicht sagen, ähm, ging mir bei meiner eigenen Prüfung im August so, dass ich viel darüber nachgedacht habe und auch im Nachhinein dachte, ja, an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir durchaus nochmal was angucken können, dann wäre das vielleicht auch noch mehr zu meiner Zufriedenheit äh, gelaufen ne? habe ich aber nicht gemacht hatte seine gründe muss ich akzeptieren dass ich das nicht getan habe und dann muss ich auch das ergebnis äh, akzeptieren
0: mhm. steht der innere
1: K und vielleicht die eigenen ansprüche etwas reduzieren. ich wollte
0: ich wollte gerade fragen ich wollte gerade fragen ob der ob der innere kritiker auch so ähm, so für die eigenen inneren erwartungen und ansprüche steht die wir haben
1: ja absolut würde ich auch sagen und ich denke das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in dieser positiven Zuwendung sich selbst gegenüber. Zu sagen, ich ähm, überprüfe mal die Ansprüche, die ich an mich stelle und überprüfe, wie realistisch die sind und reduziere die eben auch gegebenenfalls. Also zum Beispiel mal fünf Grad sein lassen. Mhm. Ja, dann gehen wir eben mal aus dem Haus und die Schuhe sind nicht sauber. Oder wir gehen mal äh, ungeschminkt aus dem Haus. Oder haben die Haare erst äh, oder zuletzt vor zwei Tagen gewaschen. Ne? Vielleicht fahre ich auch einfach in Urlaub und habe jetzt meine Lieblingssachen noch nicht gewaschen. Ja gut, dann schmeiße ich den dreckigen Koffer und äh, es wird sich an, jedem, an fast jedem Ort auf dieser Welt eine Möglichkeit ja. finden lassen, meine Lieblingssachen dort zu waschen.
0: Ja. Ja.
1: Ne? Bevor man sich da äh, dann zu Hause so den, <lacht> den Stress antut. Vielleicht auch mal nicht der perfekte Gastgeber zu sein zu sagen, ähm, helf mir doch mal beim Aufräumen. Oder wenn die das anbieten, da sind wir bei Hilfe annehmen, ne? zu sagen, können wir dir was helfen? Zu sagen, ja, das wäre total schön, wenn ihr mir eben helfen würdet, die Sachen in die Küche zu tragen. Tut jeder, würde ich sagen, fast mit einer Selbstverständlichkeit. Ne? Warum ist der Anspruch da so hoch, zu sagen, nein, das muss alles ich machen, denn nur dann hat es meinen Gästen auch wirklich gefallen. Ja. Vielleicht können wir einfach die eigenen Prinzipien mal über Bord werfen lassen und ähm, äh, über Bord werfen und an Tagen, an denen es uns nicht so gut geht, ja dann kriegen die Kinder eben mal Pommes oder dürfen gegebenenfalls noch einen zweiten Film gucken ja. und äh, können die Prinzipien der perfekten Mutter, die 24 Stunden lang ihre Kinder mit wertvollen Spielsachen beglücken müssen, muss, einfach mal über Wort Ja. Oder auch, wenn es uns nicht gut geht, das zu zeigen, ne? Nicht wegzulächeln. Nicht zu sagen, ja, alles ist super. Sondern auch sagen zu dürfen, nee, heute mal nicht. Heute geht es mir nicht so gut.
0: Absolut. Ich bin ja immer, ich bin ja immer so ein Fan davon, dann auch zu sagen, das ist ja auch so ein bisschen der Name des Podcasts, ne? Alles steht und fällt mit mir. Das heißt, wenn ich mal in eine andere Position komme, mit mir, wenn ich mal Dinge auf eine andere Art und Weise mache, anders betrachte, was nicht einfach ist. Das will ich gar nicht sagen. Ich will das gar nicht so lapidar auch mhm. daher sagen. Aber wie viel sich dann um mich herum verändert. Also, dass sich alle Beziehungen, in denen ich da auch stecke, mit meinen Kindern, meinem Partner, meinem Umfeld generell, dann einfach auch verändern. Und ähm, ich finde immer, immer wenn ich so eine Tür aufmache und mir erlaube eine weitere Facette von mir zu leben, sei es, wie du gesagt hast, einfach mal zu sagen, ich kann dir ja heute nicht, ich bin heute halt nicht 100 Prozent oder ich brauche mal Hilfe oder der Kindergeburtstag ist jetzt nicht der perfekte Geburtstag, weil ich hatte viel zu tun, dass ich dann eigentlich auch allen anderen den Raum gebe, sich auch öffnen zu können. Also ich finde immer, gerade wenn man wenn man da so mutig ist und diesen Schritt auch geht und sich nach außen einfach offen und ehrlich und authentisch zeigt, wie viel einem dann eigentlich auch zurückgegeben wird. Also wie viel dann auch zurückkommt und jemand anderes vielleicht sich dann auch mal öffnet.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wie du auch gerade sagtest, wir dürfen es uns auch leicht machen. Wir dürfen uns das Leben auch entfalten einfach leichter machen. Ne? Wer sagt, dass das anstrengend sein muss und dass wir in jeder Lebenslage sehr gut oder perfekt sein müssen, ne? wenn es das überhaupt gibt? Und meine Antwort dazu wäre, nein. Oder Perfektionismus ist vielleicht für jeden was anderes auch. Ne? Ja. Ähm, wir können Anstrengung verringern. Wir dürfen Hilfe in Anspruch nehmen. Ne? Wir Müssen nicht ständig den Rucksack für unsere Kinder tragen, die dürfen den zum Beispiel auch ein Stück selber tragen ne? und können das auch, wenn wir Besuch bekommen und wir haben, freuen uns auch auf den Besuch, aber es wäre jetzt total anstrengend äh, zu kochen, ja dann bestellen wir Pizza, ja. Pizza, Pasta mag doch jeder, <lacht> dann muss keiner kochen, <lacht> ähm, wir dürfen es uns leicht machen, ne? wenn wir zum Sport wollen und joggen normalerweise ins Fitnessstudio. ja, dann Und es geht eben mal nicht an dem einen Tag, dann nehmen wir den Bus oder das Auto, fahren dahin, absolvieren dann unser Sportprogramm. Ne, wir
0: dürfen, wir dürfen das. Wir dürfen das. Das finde ich sehr schön. Gehen wir mal davon aus, Laura. Ich bin jetzt jemand, ja. der nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie eine Therapie in Anspruch nehmen. Aber ich merke so manchmal, ach ja, hier könnte ich vielleicht noch was. Ich mag das Wort verbessern nicht so gerne. Ich sag mal, wir könnten hier könnte ich noch was für mich verändern. tun, verändern, genau, verändern. Ja. Was würdest du so aus deiner aus deiner Position als ähm, psychologische Psychotherapeutin sagen? Was kann eigentlich so im Alltag jeder Mensch für sich mal tun, um seinen Selbstwert vielleicht zu erhöhen und auch mal vielleicht erstmal zu erkennen, also wo stehe ich denn vielleicht eigentlich mit mir, wo bemerke ich Mängel oder Bedürftigkeit, was kann ich jetzt ganz ganz praktisch für mich mal so tun?
1: Also einige Dinge haben wir gerade schon genannt, ne? sich selbst liebevoll begegnen, identifiziert euren liebevollen, wohlwollenden Begleiter, mhm. was sagt er zu euch? Wenn es euch an manchen Tagen schwerfällt, das zu hören oder äh, hochzuholen, dann schreibt es euch an Tagen, wo es gut klappt, auf ein Kärtchen zum Beispiel und klebt es den Spiegel. Sodass ihr morgens, wenn ihr aufsteht, die Zähne putzt, sofort einen Satz eures liebevollen Begleiters lesen könnt. Und mitnehmt für den Tag. Dann, wie gerade schon genannt, die überhöhten Ansprüche. Ähm, zu reduzieren und es sich leicht machen. Ne? Das sind durchaus Dinge, die sich ganz, ganz positiv auf den Selbstwert aufwirken können. Sich selbst loben und ermutigen. Ne? Das fällt vielen Menschen ganz, ganz schwer. Und da ist, finde ich eigentlich, das finde ich immer ganz schön, ähm, kleine Mutkarten mhm. zu schreiben und die vielleicht auch in der Wohnung zu verteilen. Das ist an sich eine Übung, für Tage, an denen man sich klein und irgendwie ängstlich, beklommen oder hilflos fühlt, dass wir uns Zeit nehmen. Manchmal fällt es ja schwer zu sagen, okay, Kim, sag dir jetzt mal einen Mutsatz. Ne? Was könntest du dir jetzt sagen? Leichter wird es, wenn ich zum Beispiel fragen würde, okay, was würden denn andere Menschen dir vielleicht sagen, mhm. um dir Mut zu machen? Ne? Oder wie werden denn vielleicht Sportler angefeuert? Oder wie ähm, wie sprecht ihr euren Kindern Mut zu, wenn die die Hausaufgaben toll erledigt haben? Ne? Also sich dabei in eine andere Person hinein, in eine andere Person hinein zu sich Zeit zu nehmen, zu überlegen und das aufzuschreiben. Und Vielleicht könnt ihr auch nochmal dann in der Umgebung fragen, ne, was, äh, wie würdet ihr mir den Mut zu sprechen? Oder wie macht ihr das überhaupt? Ne? Wir dürfen uns mal Rat einholen bei anderen und fragen, wie macht ihr das eigentlich? Mhm. Vielleicht ist da ja was bei, was wir so für uns übernehmen können. Und dann können wir diese mutmachenden Sätze auf kleine Karten schreiben, im Haus, in der Wohnung verteilen und äh, die als Hilfestellung nehmen, für Tage, an denen es nicht so gut klappt. Ja. Das als Beispiel. Ein ganz wichtiger Punkt, ähm, mit dem liebevollen Begleiter vielleicht auch nochmal, ne? um da so ein bisschen Hilfestellung zu geben, ähm, dass wir ab und zu mal innehalten am Tag und uns fragen, was würde denn eigentlich mein liebevoller Begleiter jetzt dazu sagen, wenn er mich so sehen würde? Was würde der sagen, wenn der sieht, was ich ähm, gerade bin, was ich gerade mache, was ich gerade gesagt habe. Ne, so, so wie vorhin mit diesem Satz einen kurzen Augenblick innehalten und mal schauen, was eigentlich um mich herum passiert. Können wir auch einen kurzen Moment innehalten und hören, was die liebevolle Stimme in uns sagt. Mhm. Ne, zum Beispiel, du hast heute ganz viel geschafft an dem Tag. Du hast ein tolles Seminar gehabt und du hast jetzt auch noch einen Podcast aufgenommen. Ja, und das hast du toll gemacht und das war erfolgreich, das hat Spaß gemacht. Das darfst du zum Beispiel sagen. Kurzen Moment Zeit nehmen dafür. Und das vielleicht auch aufzuschreiben. Ein kleines Buch äh, mit sich zu führen, positiv, positive Dinge, die auffallen, zu notieren um es eben auch für schlechtere Tage zippen zu können, nachzulesen und zu sagen, ah ja, und vielleicht war davon ja sogar heute auch was dabei. Und dann haben wir schon gleich was für den Tag. Ja. Und ganz, ganz wichtig für sich zu sorgen. Das mache ich oft mit einer Frage in die Richtung, wenn sie, wenn der Tag eine Stunde mehr hätte zu ihrer freien Verfügung, ohne Menschen, die etwas von ihnen möchten, was würden Sie in dieser Stunde tun? Wofür wäre die gut? Ne? Was wäre wichtig? Um wieder zu schauen, auch, also um auch Ressourcen zu aktivieren. Ne? Was waren vielleicht auch Dinge, die ich früher gern gemacht habe, die ich schon ganz, ganz lange äh, vernachlässigt habe?
0: Nee, Lustig. Ich ja. habe hab tatsächlich gerade <lacht> diese Frage in meinem Kopf für mich beantwortet und fand, fand sie richtig schön. <lacht> <Ich auch. lacht> Also, das ist eine super, das ist eine ganz, ganz tolle Frage, Laura. Die werde ich auch auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Und ich habe, also ich fand irgendwie auch cool, ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich würde noch ein bisschen mehr tanzen, einfach mal so also zwischendurch. Ja, schau mal. Also wirklich, das Gut. ist ja mega schön, mega, mega, mega schön. Was ich mal ganz wichtig finde, ist, wenn ich so unser Gespräch reflektiere... Dann ist für mich eigentlich am Ende immer wichtig, dass ich so ein Gefühl habe von okay, also auch das könnte ich aus eigener Kraft verändern. Das heißt, mein Selbstwert ist nicht in Stein gemeißelt. Genauso wie das Bild, was ich von mir selber habe, nicht in Stein gemeißelt ist. Ich kann da aktiv drauf einwirken. Ich kann hier neue Wege gehen. Ich kann in neue Richtungen denken. Aber wie mit allem, es braucht halt meine Energie und meine Aufmerksamkeit und ja auch so ein bisschen mein Commitment, also meine Bereitschaft, ja. da auch einfach was zu tun, oder?
1: Absolut, absolut. Also ohne das geht es nicht. Ne? Also das, und ich finde, ganz wichtig ist jetzt ja zu wissen, dass unser Selbst und unser Selbstwert dynamisch und somit eben auch veränderbar sind. Ne? Das zeigt alleine... Ähm, wenn ich da jetzt wieder so ein bisschen wissenschaftlicher werde, die Existenz sogenannter potenzieller Selbstkonzepte. Wir haben Ideen davon, wie wir sind, wer wir sind, wenn wir zum Beispiel eine Prüfung beendet haben mhm. oder geheiratet haben, Mutter geworden sind. Wie sind wir dann? Und allein die Tatsache, dass das existiert in unserer Vorstellung, zeigt eben, dass es nicht stagniert und stabil ist, sondern veränderbar und ich finde, das ist der das ist der wichtigste Punkt eigentlich, ne? denn nur dann gibt es auch die Motivation und die Bereitschaft überhaupt an sich zu arbeiten. Mhm. Und das ist eben auch Psychotherapie. Ne? Natürlich helfe ich. Ich sehe mich aber oft eher als der Krückstock, für die Krücke, <lacht> die so mitläuft, <lacht> sage ich auch. Ähm, die Arbeit, die hat nicht ich, mhm. ne? die haben die Patienten. Und das ist ein steiniger Weg und ein langer Weg und ein kurviger Weg. Und manchmal geraten die vielleicht ins Stolpern und dann kann ich als Rückstock eben behilflich sein und sagen, stopp, wir fallen nicht, ja, wir, wir stolpern, das ist okay. Vielleicht sind wir auch dem Boden nah, aber ich bin da und du kannst dich auch auf mich stützen und wir gehen dann gemeinsam diesen Weg weiter. Das Gemeinsame ist ganz wichtig.
0: Mega Megaschön. Sehr, sehr schön. Ach, ich finde ich finde immer gut, wenn ich so dann am Ende so das Gefühl habe, ja, ich kann, da, ich kann da drauf einwirken und ja, das ist so, also ich meine, das ist ja auch irgendwie mein, ich glaube, mein Anspruch auch mit diesem Podcast generell, Themen aufzuarbeiten mit oder ohne Interviewgästen, wo ich eigentlich am Ende immer das Gefühl habe, hey, ich habe jetzt hier über eine Stunde voll viele Sachen bekommen, die ich einfach einmal für mich ausprobieren muss. Aber ich muss es halt machen. Das heißt, jetzt wäre jetzt so, wäre so meine abschließende Frage an dich, Laura, was ist so, was ist so die eine Sache, die du jemandem mal mitgeben würdest, um zu sagen so, hey, jetzt das ist jetzt mal die Kirsche auf der Torte, damit du mal in so einen guten Selbstwert mit dir kommst, in so ein gutes inneres Gefühl.
1: Ja, ähm, das ist für mich so, Kim, dass bevor viele Menschen tatsächlich beginnen können, an sich und an der Stärkung ihres Selbstwertes zu arbeiten, ist oftmals erstmal ein Abschied nötig. Oh. Und zwar Oh, ah, schön. Ein Abschied das finde ich schön. Ist, ja. ja. Ist, ist oftmals erstmal ein Abschied nötig. Und zwar ähm, warten viele Menschen darauf, dass ein anderer ihnen die Fürsorge zuteil werden lässt, die sie sich selbst nicht geben können oder nicht geben wollen. Das heißt, ich würde euch gerne mit auf den Weg geben, wartet nicht auf eine andere Person, auf einen Prinzen, auf eine Prinzessin, auf wen auch immer, sondern nehmt es in die Hand und kümmert euch um euch selbst. Denn wenn ihr es euch nicht wert seid, für euch selbst Sorge zu tragen und euch selbst gut um euch zu kümmern, wie könnte das dann jemand anderes tun? Ja. Wenn ihr von eurem Mann Blumen haben möchtet, dann wartet nicht länger darauf, dass er sie euch kauft, sondern kauft sie euch selbst. <lacht> ihr seid euch das wert. Ihr solltet euch das wert sein. Und verabschiedet euch davon, dass jemand anderes kommt und das für euch übernimmt. Das heißt, ich appelliere damit schon sehr auch an die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden, mhm. das wir alle haben.
0: Haben sollten. Ich finde das richtig, also ich finde das richtig schön, dass du das eingeleitet hast mit dem Abschied nehmen, weil es ist ja wirklich ein Abschied nehmen. Also es ist wirklich, erst einmal, dass ich Abschied von diesem Gedanken nehme, jemand anderes macht das hier jetzt mal für mich. Und ich finde immer, das ist ja so, da schlägt ja so mein Herz für auch ähm, immer diese Beziehungsthematik, Ne, das, was du gerade ja auch gesagt hast, so, mhm. ich bin in einer Beziehung eingebettet, habe aber irgendwie ein ganz hohes Minderwertigkeitsgefühl oder mein Selbstwert ist gar nicht so wirklich vorhanden, weil ich aber auch meine Verantwortung immer abgebe. Und dann da sitze und wüte und sage, aber er ist ja schuld, weil er war wieder nicht pünktlich, es gab wieder keine Blumen, er hat nicht auf meine WhatsApp reagiert oder was auch immer. Und sich davon zu verabschieden, hört sich für mich auch an wie mhm. so ein total schönes Ritual, was ich für mich machen kann, indem ich sage, ich verabschiede jetzt mal diese Vernachlässigung meines Selbst, die da ja auch permanent stattfindet und gehe jetzt in die Bereitschaft der Eigenverantwortung. Und zwar dann ja auch nicht nur genau. zu meinem Wohle, sondern auch zum Wohle von aller Beteiligten, die so an mir dranhängen.
1: Von allen Beteiligten. Und wir können uns eben auch selbstliebevolle Botschaften geben. Ne? Ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, vom Partner auch zu hören, Mensch, heute siehst du so toll aus ne? und das ist schön und das gefällt mir. Gar keine Frage. Ne? Das hat sicherlich auch eine wichtige Komponente. Aber wir könnten doch selbst damit mal anfangen und uns an den Spiegel ein Zettelchen mit der Botschaft schreiben, Du siehst schön aus. Ja. Du bist hübsch. Du siehst gut aus. Du strahlst heute. Ne? wir dürfen ja und vielleicht tun wir das dann sogar auch vermehrt und es fällt unserem Partner auf mhm. und der sagt dann auch vermehrt Mensch, aber heute ist irgendwas anders an dir.
0: Mega schön. Ach schön, Laura. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass ich dich hier eingeladen habe. <lacht> das, <lacht> das Ich könnte mir vorstellen, ähm, da werden wir wahrscheinlich noch mal zusammenkommen. Ich würde jetzt einfach, also ich finde das so schön, damit würde ich gerne schließen, dass hast du die letzte Frage, also die Antwort der letzten Frage war für mich, das ist, so, das ist so ein schönes Bild in meinem Kopf jetzt, dass ich an dieser Stelle einfach Danke sagen möchte für deine Zeit, deine Worte, aber auch deine Arbeit und einfach auch für dich als die Therapeutin, die du bist und aber auch als die Freundin, die du mittlerweile bist. Danke, 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 dass du da warst, wirklich. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen ein bisschen.
1: Es hat mir auch gefallen, vielleicht bin ich beim nächsten Mal ein bisschen weniger aufgeregt. Ich danke dir für die Einladung, ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar wichtige oder neue Impulse geben konnte. Danke, danke für
0: euch. Sehr schön. Dann Danke
1: für dich, Kim. Danke dir, Laura. Für deine Liebe.
0: <lacht> ich, sag mal, ich sag mal, bis ganz bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht>